0: 子です
1: こんにちは鎌田真一です。
0: こここからはゴゴーーージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です鎌田さんよろしくお願いしますこちらこそ
1: よろしくお願いしますそ
0: して今回は第3週ということでスタジオには EN ナビゲーターのエミリちゃんですはい
2: こんにちは,ちんこんにちはよろしくお願いします,ししま
0: すそしてささんんこと田代岳さんはお電話でのご登場です。呼んでみましょう。円蔵さん。はい、よろしくお願いしますいろい
1: ろと今日は遠藤さんあの株舞さんと遠藤さん2つの役でですねあの株のことも通貨のこともいろいろ伺いますのでぜひよろしくお願いしますはい承
0: うし,しました、はい、今回は4人で、えー、放送してまいりますが第3週ですので YouTube ライブでも同時配信しています、えー、動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますので e、えー、影情報なども、えー、資料をご提供して分かりやすく充実してお送りしてまいります。それでは早速始めてまいりましょう。この番組は投資家のエチをすべての人に投資コンテンツ、e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。それではここからは円蔵さんと鎌田さんにえ今週の株式、為替市場についても伺っていきたいと思いますが。は
1: い。まあ炎蔵さんにはですね、いつもこの番組だと第3週の木曜日にお話を伺ってますよね。はい、で、前回第3週の木曜日と、まあ今、11月の段差、第3週の木曜日とこれ、まるっきりこの株価の水準が違う水準になりましたよね。うん、で,でね、11月この11月になってから、まず株価が、えー、世界で上がりました、まあ、このあたりからですね、遠藤さん、えー、今、認識なんかをですね、ご認識なんかをいただきたいなと思うんですけれどもね、いかがですかね、これ
3: 、えー、とまずあの時って、ビッグイベント控えてましたよね、はいでまあ、大統領選挙で、まあ、その後 FMC があって、えー、雇用統計があったのが11月の第1週だったと思うんですけど。うんやっぱりマーケットって大統領選挙一応気にしてたんでそこまでポジション結構取れなくなってたと思うんですよ、まあまあ、取れなくなってたっていうのはちょっと語弊があると思うんですけどそれほどロングにもショートにも大きく傾けてなくて、まあ、むしろショートにしてたまた、あ、この日経平均の上昇を見ると先物が買われてるのは明らかにこのショートの買い戻しってかなりあると思うんですよね。でですからそそこまうういうポジションになってたのが、まあ実は大統領選挙の前の2日ぐらいから、買、あ、い、のー、が入ってきてきましたよね。ええうん、ただその流れが来て、やっぱりそこから結構、リスクオンの動きが大統領選挙の直前から始まったっていうのが、今の動きの流れなんじゃないでしょうか。はい
1: 、そののリスクオン取引の中で、うんえーニュースとしては、えー、ワクチン開発のニュースですとかって、やっぱりこれ、アメリカの株にも、世界の株にも聞いたんですかね、い
3: やこれでも、最初にファイザー出たとき、7、うん、時あのダウ、あれ8時、8時45分ぐらいに出たんだと思うんですけど、はい、ダウの先物、1600ドルぐらいまで吹き上がって、えー、なんだこれってな,なったんです、まあ結局その日って、800ドルか900ドル高で終わって。で2回目モデルナが出た時って400ドル高ぐらいで終わって、ついに昨日のファイザーの2回目が出て、しかもそれって、もう緊急使用処置を、あのー、申請して、クリスマス前まではワクチン打てるよみたいな感じだったんですけど、それでもダウマイナス300ドルなんで。ねもうワクチンの話は賞味期限切れたのかな、早いなって感じですよねだんだん
1: 株式について、株価については、効き目が薄れてきたっていうような、そんな言い方になるわけでしょうかね
3: んかある意味、なんか2万6千円とか3万円の手前で、一旦こう、達成感っていうか、あのトランプ前から、あの大統領選前からの、えー、とリスクオンの動きが、一旦そこでちょっと。高値をつけて、まあ、これで終わりだとは思ってないんですけど、あのー、反応しなくなったっていうのは一旦そこでさらに、あのー、ガンガン買う感じでもなくなっ
1: ニューヨークダウでやっぱり3万ドルを目前にするという状況になると、3万ドルっていうのはすごく区切りのいいところなので、そこに乗っけたあとの一段高っていうのかな、そういった展開には少しハードルが、いろいろなあの周辺材料のハードルが高くなるって考えたほうが無難なんでしょうかね。
3: そうですねあのやっぱりイベントを控えてあのポジションある意味、あの後ろのにも傾けてた人たちいると思うんでそれからの,あの、それがまずは損切らされてロングに行ってみたいなのが一旦終わって、うん、でも、今の状況を見るとやっぱりワクチンできてもすごく感染も広がってますし、うんえーとあのー、アメリカの小売りとかも弱かったですし GDP もまあ戻しましたけどあの完全に戻ってないですよねですから、ここからさらに買っていくにはもう一段その、まあ、今すぐ経済が回復しないまでもあのワクチン来た後はある程度の数字が見えるよっていうなんか確証がちょっと欲しいところじゃないでしょうかね。うん
0: というところで、まあ今新型コロナ感染者増加というところとあとまた大統領選も先ほど遠藤さんの話もありましたけど、完全にまだ選挙終わってないという状況ですもんね
3: 。そうなんですよ。全然決まってないしね。あと上院がまだ2名欠員じゃないですか。はい。あれの選挙が1月5日か6日にあうんで、うん、えっ、ー、ときんあの経済対策が打てない。はい、昨日あの、JP モロガンのダイモンさんも怒ってましたよね早くとっとと決めろみたいな感じで、えー
0: 、促してますけど
3: だからちょっとそこら辺が、あのー、早く決まってほしいなって、まあ、大統領はどっちに来てもというか、まあ、あのバイデンさんなんでしょうけど、えー、あのそれよりはやっぱりとりあえず今は経済対策のほうがマーケット反応しそうな気がするんですよ。
1: 日本株については、さて、いかがですか、日本株、えー、これは、まあ、日経平均は動きが強くて、そして、でも、バリュー株の方がグロース株よりもいいのかどうかというような議論なんかが非常に大切になってきて、どんな風にこれ、日本株の投資を考えていけばいいですかね、これ
3: えー、でも、バリューって言っても、バリュー全部いけてるわけでもないし。あ、え、のー本番前に話したやっぱりこれ日経平均じゃなくてあのファーストリテイリング数じゃないかみたいな感じじゃないですか。<笑>ちょっとそういう意味ではあのなよく何年ぶりかの高値千九1991年以来でしたっけ
0: ええー、29年半ぶりということですね
3: 。いや、でもそれって十数だけ高くて全体に広がってないから<笑>んなんかあの。上がって、株が上
1: がった感が全然しないですよね。まあ、29年前と比べると、ええー、10分の1とかになってしまってるような会社なんかも世の中にはありますしね、これ。はい。やっぱり、それの合計という形ですので、ええー、それで今の日経平均の指数の構成ですとかを考えた場合、今おっしゃられた、この、やっぱり一部のネガサ株が引っ張ってるっていうよう
3: な、そんな構図になってしまうわけですかね、これ。そうですよね昨日も入れ替えありましたけどね、えー、なんかあのす、すごい買いたい会社の株が入ってないなな
1: んて気しませんか<笑><笑>でどんな泳ぎ方をしていけばいいですかね、これ、日本株で,、えーでまあ、やや短期的なトレードを積み重ねていくにあたって、それでどんなあ手法がこれからは必要になってきます
3: かね。うーんやっぱり成長株って外せないと思うんですよね、うん、で僕もちょっとその今回、まずはスプートン株とか外して、えっと、ちょっと大型とか言ってたんですけど、うんまあ、大型、とにかく安心して見てられますね、<笑>ストップアとかないんで<笑>、でも、あのー、これだとやっぱりじっくり持って、割とあと、のー、ア,アマントっていうか、量持って。あのじっくり構えないといけないんでやっぱりなんか成長株っていうかグロースが入ってないとちょっとあのエキサイト感はないかなっていう、うん、感はしますよねだからそこら辺バ,バランスなんでしょうね、うん、本当にうまくあのだって10月からはすごくあの窓口数が上がってたわけですから、はい、そ使っててうまくそこへ乗り換えられてる人多分いると思うんですけどそういう方は。
1: 素晴らしいいなと思います<笑>あ,あそうか、11月になってから、日経平均でいうと、ねどんとね、3000円規模で上がったっていう状況になりますけど、マザーズ指数の10月末の値段、1171ポイント、きょうの値段の一番安いところが1179ポイント、あんまり変わってないんですもんね、これ、<笑>マザーズ指数でいうとですね、で<笑>うまくですから乗り換えられたら良かったんでしょうけど、人間、そんなに先のことをバシばしばしわし,わし、ね、当てるっていうのも難しいような感じするんですけれども、あえてそこを当てるとすると、どんなことが、あのー、必要になってきますかね、これ
3: <笑>うんやっぱりその、指数の動き見てたらよかったと思うんで、う,ん、そのうまくそこら辺で、マザーズ、最初、マザーズ買ってて、えっと日経平均2万4000円超えた時き、先物でも ETF でもいいですけど、うん、そこ買ってた人が一番。うまかったんじゃないですかね、うん。<笑>そしてではあの FX 取
1: 引、えー、今どんなこと考えながら FX 取引をやればいいでしょう
3: か。そうですね。やっぱりあのなんといっても株がこう落ちないっていうかこれだけ高値圏にもして落ちないっていうのはあの金融相場だからだと思うんですよね。はい、で2023年まああのー、ぐらいまではもう。金利上げないって言ってるんで少なくとも今年来年ぐらいまではその、まあ、別の要件で落ちることはあってもそれが金利によってサポートされるっていう事態はずっと続くと思うんですよ。うん、でようやくあの出口とかいうのは2022年ぐらいになってから出口って話になると思うのでそれまではやっぱりどちらかというと金利があの株価をサポートするわけですね。でそうななっった場合やっぱり FRB のの緩和が一番ででかいわけなんでここのとことろ ECB も来月やるって言ってますしあのそうであってもユーロ売られないっていうのはそれよりやっぱりあのドルの売り圧力の方が強いっほう
0: が
3: ドルの方がこうが緩和がでかくて制度としてはでかくてなおかつそのリスクオフになるとドルを調達しなきゃいけないんですけどリスクオンになると別にドル調達する必要ないんで結果としてやっぱりドル売りになってしまうっていうのが大きな流れに。なりつつあるのかなってていう感じは今しても,あ,の、はい、もうあんまり為替と株が関係なく、しかもドル円だけこのところ売られてるっていう感じですよね、はいう
0: ん。もうずっとドル売りの流れが続いていますけれども、あの、今日もドル円は103円の70銭台まであって、昨日はは65銭まで突っ込みましたね。はい。え
3: えー。あの、105円までいったところがすごく重かったですよね。はいあそこ105円の50、60、2回ぐらいこうトライしたんですけど、あそこ完全に抜ければ、えー、と107円の近くぐらいまでいったと思う
0: 抜けられませんでしたね
3: はいあそこが本当にやっぱり急所でその、なおかつスパイザーが一発目の,その、あれですよね、四点何の、あれがあった時に出たで、それで超えられなかった。なおかつ、その時って日経平均もやっぱり上昇の,あの始まりはあの、早い時期っていうか、うん、結構上がってた時じゃないですか、うん、それでも超えられなかったんで、やっぱりそれだけドル売りの圧力っていうのは強かったのかなっていう気がします、は
0: い、え続いて、遠蔵さんがですね今週気になる注目通貨っていうのは、その他どこを注目されていらっしゃいますか
3: 。んまあ、ちょっとドルル円以外にと今日あのトルコリナのあの金融政策をやるんでトルコリラです
0: かね。今日午後8時発表予定でしたね
3: 。そうですね。は
0: い。えー、トルコリラも動きが、えー、大きくなっておりますけれども
3: 。はい。あのー、まず中銀総裁公設されたところで、はい、あのー、12円台っていうふうにあのまあ。あのドルでも大円でも市場最安値までトルコリラ売られたんですね、まあはい、タイドルでいうと 8.6 っていうところなんですけど、うん、でそしたら、あの週末にあの娘婿の財務大臣が辞任するということで、はいまあ、ちょっと正直言って、この人はあんまり評判良くなって、はい、あの買ったんで,、うんえー、で、それで新しくついた財務大臣と中央銀行総裁が元うう首相だったりして結構優秀な方なんで、まあ、そこで期待値が高まったところで、ねうんまあ、これらの人たちの発言から、衆議院総裁なんかがやっぱり物価の安定を図るっていうことを言って、まあ、そこら辺はだから金利を上げるっていうことを示唆してで、それまでやっぱりエルドアン大統領、金上げるなんかまかりならんっ,たって、圧力かけてたんですけど、なんか突然、あのいい人になっちゃって、うん、中央銀行の、あのー、仕事をサポートする全面的にサポートするあの苦い薬も飲むかもしれないみたいなことで、えー、これは金利上げんだなみたいな感じで、えっと、今日は 15%、まあ、今 10.25% の金利を 15% にするかなっていうところですよね。はいは
0: いまあ、今日利上げがもしなかったらどうでしょうかね
3: あこれもう暴落です、ね、売られる利上げが期待で上がってきたんで<笑>、はい、利上げなかったら、えー、となんだ、嘘じゃんみたいなことになるんで,、うん、で利上げ幅が少なくてもちょっとまずいと思うんですよね、はいまあ、前回 8% 台から 10.25 までやったんで、まあ、10.25 から15ぐらいまでっていうのはありかなと思うんですけど、はい、それがあんまり利,利上げ幅小さかったり、まあ、そこら辺はまあ一気に上げると経済に支障があるんで例えばまあえっと 3% ぐらい上げてあの次回も行くよみたいなそういう持ってき方をするのかちょっとそこら辺は分からないんですけど、はいまあ、要は真剣に通貨防衛しますよってところを示せれば、えっと、今、14円のところがあの今回の上げで止まってるんですけど、まあ、15円から16円のゾーンぐらいまで戻るんじゃないかなと思ってるす。はいうん
0: そうすると、まあ、今晩トルコ政府、まあ中銀の,あの通貨の今後の政策、試されるというところですね
3: ,、
0: はいはいですねえー、最後にユーロについて、いかかがででしょうか
3: そうそすねあのユーロやっぱりあのドル売りなんで、本来、ユーロが一番売られなきゃいけないっていうか、えー、その対象になるんですけど、やっぱり来月、もう利下げって、まあ、いうか、低下緩和するっていうふうに、あのもう。予告編出してるんで、やっぱりどうしても重くなっちゃいますね、うんうん、あま
0: り大きくは動いてないというと
3: ころです、ね、そうですね、やっぱり 1.2 を完全に超えてこないと、新しいステージに行けないんで、はい、それをそうしないと、やっぱり 1.6 から 1.19 中盤ぐらいの動きになってしまうんで、うんうん、あとやっぱり、ドル円が落ちてあの、ユーロが買われるというよりは、クロス円になっちゃってあの、ユーロ円も売られちゃってるんで、その分、余計なんか、ユーロ、ちょっと、あの木の木重
0: たいですね、そうですね。今 1.1850 から 1.1853 っていうところですね。はい。はい。えー、そのようなところで今まで、えー、為替そして株式の見通しについて伺いました。まだまだお話を伺いたいところでありますが、お時間になりました。遠藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてはここからは自
2: 動売買 EA 特集です EA ナビゲーターのエミリちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします,します、はい、それでは「午後じゃんリアル運用ランキングトップ3」をご紹介します、はい、まず第3位です、はい、ハイブリッドレンジです、はい、こちら通貨ペアはドルスイスです取引スタイルが大トレードです時間足が5分足となっておりますドルスイスの 0.89 から 1.04 の範囲で動作する設定だそうであのチャートを見てみると2011年からずっとその範囲でレンジチャートになっているんですよね。はい、でというようにあのこの EA はレンジで推移している通貨ペアを利用して堅、うん、実に稼ぐ EA となっております。なるほど安定的に稼ぐ
0: ということがここの目的なわけですね。すねこの、EA、の
2: はい、はいそしてあの複数のロジックでドローダウンを抑えている設計なんですけども、うんうんえっと、ロジックに一部マーチンゲールを使用しているそうで,であの作者さんもマーチンゲールでをしてちょっと痛い目にあったことがあるそうなのでできるだけこう安定して稼げるように開発したそうです、はいはいえー、お値段はお値段税込2万5000円です。はいえー、ドルスイスなんですね,そうですねスイス珍しくないですか珍しい取り上げるの珍しいです、ねうん、そして次の2位もスイス使った、はい、そうなんですねはい EA なんです早速ご紹介くださいはいご紹介いたします、はい、第2位がロンギヌスユーロスイスです、はいはい、通貨ペアがユーロスイス取引スタイルがスキャルピングデイトレードスイングトレードです時間足が5分足となっておりますこちら2015年のスイスフランショック以降の相場に最適化し、まあ、こちらはマーチンゲールなしで最大両立て40ポジションで分割エントリーをして全ポジの平均としての利益になることを狙って、ね、行き過ぎたところで逆向きに仕掛ける逆張りロジックだそうです、うん、作者さんが例えばこのユーロスイスではスイスショック後はその前の長期の下落トレンドから安定したレンジ相場になっていて、うん、で過去と現在では環境が全く違うのに、うん、無理やりこう最適化してまで長期のバックテストは本当に必要ですかということを提唱していて、うんで、この EA は2015年のスイスフランショックから2020年、えー、今年の5年半のみを絞って最適化したそうです、うん、はいちなみにあの2009年からのバックテストも右上がりなので、うん、右肩上がりなので、うん、優位性は高いのではないでしょうかということだそうですはい、はい、こちらお値段え税込1万8000円です、はい、今あの YouTube をご覧になっている方は資料を提示しておりますので合わせてご覧になってください、はい、それでは続いては第1位ですインベスト US です。はい、これはどういう家ですか？はい、あの私も初めてご紹介するんですけども、うんうん、えっ、ー、と通貨ペアが S&P500 とナスダックになっております。S&P500 とナスダックなんですね、S&P。はい、そうなんです。交、う、わ、ん、ではなく。そうなんです。うん、初めてなんです、うん。そして取引スタイルがスイングトレードです。うんえー、時間足が。五分足です、うん。で、MT4 で稼働する EA で CFD の S&P500 とナスダックで取引した米国株インデックス投資をイメージした商品です。はい。で、S&P500 とナスダックは、うん、米株インデックスの中でも長期にわたって上昇しているため、うんはい、今後も上昇していくのではないのかという考えのもとに最大十二ポジションで押し目買いをしていく家となっております。うん、ちなみにこのえっと私も初めてご紹介するんですけれども、はい、CFD の家を扱っている会社さんまだ。少なないそうなので、うんええ、あのその会社によって扱っている会社さんと扱っていない会社さんそして会社によって、えっと、最低ロット数など仕様など大きく違いがあるそうなので、うん、購入前にぜひ詳細をチェックしてから購入していただきたいということだそうで
0: す、はい、MT4
2: で米株のインデックス投資ができるということなんですね,ですねはい、初めてです
1: ねインベスト US というのは、はい、やっぱりこれすごく潔の良い名前ですよね、うんうん、アメリカに投資せよってい、うん、という名前になりますからね<笑>か、えー、こ,こ,これが今回の一番ということなんですね、うんうん
2: はいかかがですか
1: 、うん、やっぱりアメリカは株の中の中心ですからね、うんうん、それでインベスト US というふうにもう言い切られちゃうと、ですね、はい、すごく1回で覚える名前ですよね、1番で1回で覚える名前で、私も1回で覚えました。うんはい<笑>
2: ありがとうございます結構、ね。関心が高いんじゃないでしょうか。はいかの
0: 方からうね、おいくらで
2: しょうか。はい、こちら税込み二万八千円です、はい。今日はリア
0: ル運用ランキングからトップスをご紹介いただきました。はい、エえびちゃんからキャンペーンのお知らせがありま
2: す。はい、午後じゃんよりキャンペーンのお知らせです。はい、人気の E. A. をバックテストできるバックテストフリー E. A. キャンペーンを行っております、はい。キャンペーン期間中、うん、ゴゴジャンクル。会員様ならどなた様でも対象の EA を無料でダウンロードできます、はい、期間は2020年11月13日金曜日から11月25日水曜日23時59分までですもう始まってるんですねそうですねぜひ早めにチェックしていただければと思います、はい、初めての方でも簡単にバックテストできるということなんです、ね、そうですよね、はい、はい。詳しく書いてあるので、えー、詳しくはゴーちゃんのホームページの方をご覧ください、はい、今だけ人気 EA のバックテストフリー版が入手可能ということですえー、詳しくは午後ちゃんのホームページに
0: 、えー、詳細載っておりますのでご検討くださいエミリーちゃんどうもありがとうございました,ました、えー、それではここからは鎌田さんに、はいえー、今後のマーケットを見る上で注目ポイントを伺っていきたいと思います、はい、あ
3: の
1: 今日は、はい、投資部門別売買状況の最新情報をお伝えしたいなと思います、はい、お願いします、えー、エミリーちゃん投資部門っていうのは、これは、株式に投資する、日本の東京市場に、株式市場に投資している人を部門別に分けた。部門、うん、もので、それでその部門別に分けた、ああ、せっか、方々が、どんな、ああ、どのぐらい買って、どのぐらい売ってるかっていうのをですね、うん、毎週木曜日の、ええー、場が引けた後に、これ、数字が明らかになるんですよ。うん、ええー、日本株を売買している人を分けると、どんな分け方になると思います、これ
2: 。株、個人投資家と、うん、そ,うそうそう
1: そうそう、そ、え、う、ー、
2: 海外投資家と、海外
1: 投資家海外投資か、営、えー、業で。いい
2: ねやってらっしゃる方
1: ですかそうそう、そういう形、まさにそのあたりが分けられて、どういう投資家が買ってるかというようなことが、うん、これが明らかになるんですけど、はいえー、と先週1週間、株価がよく上げましたよね、うんえー、11月になってよく上げて、それで先週1週間、この現物株というね、トヨタですとか、ソフトバンクグループですとか、上場している株、そこを売ったり買ったりした中で、やっぱり海外投資家、はい、外国外国人投資家と昔は言われてました。その海外投資家が今3842億円日本株を買い越しました。で前の週が3572億円ですから、まあコンスタントに3000億円大買い越し。あんまりこれ3000億円ってお金目にすることないんでピンとこないんですけど、すごく量の大きな一週間で量の大きな買い越しです。それとこの現物株以外に先物市場っていうのがあるんですよ。日経平均の先物市場トピックスの先物市場といったものがあって、こちらのかなりあのボリュームの大きな市場なんですけれども、この先物市場の買い越しの金額が、これがですね6760億円ぐらい、買い越しているという状況なんで、現物以上にこの先物市場がの買い越しが見られている、先物と現物を合計してどのぐらい買ってるかっていうことで、数字を出すと、海外投資家が先週1週間、一兆六百億円ぐらいの買い越しになりました。二週続
0: けて一兆円でしそ,そうそう。二
1: 週続けて一週間一兆円。はい、で、二週間で二兆一千六百億円ぐらいの買い越しという形なんですけど。す
0: ごい額の資金流入じゃないですか。
1: このですね、えー、じゃあ海外投資家って実はですね、11月になって二週間で二兆円も現物足す、うー先物で買い越してるんですけど、10ヶ月間。1月から10月までの合計では売り越してます。どのぐらい現物プラス先物で売り越したでしょうか。1月から10月までの累計。えー、<笑>ヒントはすごい、もうおよそでいいです。およそでいいんですけれども、およそですごく切りのいい金額です。切りのおよそでいいですよ。よく売
2: られてきましたよね。かこし皆さんに、あの、投票してほしいです。<笑><笑>うん
1: これ、10ヶ月合計でですね、はい、10兆円弱ぐらいの、あの、現物プラス先物での売り越しになってるんですよ。で、で、でもこれ、感覚がそうすると分かりますでしょ ?10 ヶ月で10兆円弱売り越していた。うん、海外投資家が日本株を、うん、先物プラス現物で。で、今回、2週間で2兆円の買い越し。ということは、やっぱり、すごい、足元の買い越しの幅の大きさっていうのが分かります
0: よね、うんはい、11月に入ってね、これだけ買われてきている、その背景は何なんでしょうかね
1: これはあの、今まで売ってた部分、特に先物の,の買い越し幅が大きいでしょ。うん、そうすると、今まで相場が間違えてたんですね、うん。日本株は下がるんじゃないかと思って、うん、あの先物の,のショートポジションを取っていた。いそれを、えー、買い戻しているという形なので、はいあの、市場関係者の間では、えー、あんまり前向きな日本株買いではなく、自分たちの失敗を買い戻しているそういう面もあるんじゃないですか,ああううか修正してきているとそ,ういうああそんな言い方がされてましたねでも
0: これからね,ねますます資金流入を期待したいところでありますけれどもね、うん、どうなるのかまた次週鎌田さんに伺いたいと思います、はい、ここまで、はい、エミリーちゃんどうもありがとうございました鎌田さんもどうもありがとうございました,ました、えー、来週も素敵な方をゲストにお招きしてお話を伺います皆様どうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家のエイチを全ての人に投資コンテンツイコバスを運営する「ゴムジャン」の提供でお送りいたしました。